0: Morală. Criza morală este una din a, criza cu care ar trebui să începem orice discuție despre criza, despre crizele mondiale. Puterea aparține unor oameni care nu se văd, unor anonimi. Adevărata putere e puterea invizibilă. Cei care la televizor par a fi deținătorii puterii sunt de fapt niște deținători nominali ai, ai puterii, dar nu și deținătorii reali ai puterii. Așa a fost dintotdeauna, așa va fi întotdeauna. Da, și asta și pentru că puterea adevărată nu e grandiloquentă, puterea adevărată e calmă. Ceea ce vedem noi în foarte multe ocazii în România, dar nu numai în România, noi nu vedem politicieni activi, ci politicieni agitați. Lumea democrațiilor consolidate, care i s-a alăturat și România la un moment dat, este lumea, astăzi, a oligarhiilor într-o teribilă concurență neloială, atât în interiorul fiecărui cerc oligarhie, cât și între oligarhii. Avem de-a face cu o mulțime de oligarhii. Organismele financiare internaționale sunt o oligarhie, birocratia de la Bruxelles, o oligarhie. Venind la Organizația Mondială a Sănătății a fost un experiment extraordinar. Care, după părerea mea, ca orice experiment, experimentul trebuie să te ducă la o concluzie folosită în continuare, folosibilă în continuare. Concluzia care este? Concluzia este că oamenii acceptă să renunțe la libertate atunci când sunt uh, uh, amenințați de un agent neuman, un virus.
1: În lipsa legitimității, cum îți poți justifica poziția de protector? al umanității și de promotor al unor măsuri care să vină în administrarea umanității. Prin autoritate.
0: Pot să am autoritate fără să fiu legitim, pot să fiu legitim fără să am autoritate și se întâmplă în foarte multe democrații lideri perfect legitim, aleși, etc., care n-au nicio autoritate. La mulți ani, dragi
1: prieteni, pe drept cuvânt, încântate de revedere! Invitatul meu de astăzi nu are nevoie de prezentări speciale. Este o personalitate publică bine cunoscută. Fost parlamentar român și europarlamentar. Fost deținător a importante funcții publice în instituții administrative naționale și organisme internaționale. Fost ministru de externe și vicepremier în Guvernul României. Actualmente profesor universitar doctor, scriitor și arbitru în diverse instanțe arbitrale. Peste toate însă, un remarcabil și admirabil apărător al principiilor statului de drept, al independenței justiției, al drepturilor și libertăților cetățenești, al supremației Constituției și ideii de suveranitate națională. Domnule profesor Adrian Severin, la mulți
0: ani! La Bine ați venit! La mulți ani, bine v-am găsit, la mulți ani dumneavoastră, colegilor dumneavoastră, celor care vă urmăresc uh, cu simpatie, nu celor care vă urmăresc uh, din sarcină de serviciu, uh, deși și a le putem ura, un an mai bun decât 2023 și mai prost decât 2025. Să sperăm. Să sperăm. Uh, Domnule
1: profesor, având în vedere uh, experiența, ambergura, profilul uh, dumneavoastră, îmi dau seama că Nu ne-ar ajunge un ceas sau două să epuizăm subiectele Pe care le-am putea discuta într-un cordial dialog Motiv pentru care v-aș invita să vorbim astăzi, acum Sugestia mea ar fi să vorbim despre crizele contemporane Care afectează democrația și ideea de reprezentativitate și legitimitate Criza care afectează justiția națională, criza dreptului internațional, de ce nu criza culturii și educației în general și știu că e un subiect care va preocupa preocupat în ieșirile noastre publice, criza ideii de suveranitate și criza care afectează supremația Constituției Naționale.
0: De acord? Da, absolut. Tot vreo săptămână cred că aveți la dispoziție A, cu atâtea aveți, crize aveți, aveți și drăptate. lista uh, poate fi completată. Motiv. Dar în fine o să încercăm totuși <laughs> să fim rezonabili. Motiv pentru care este un bun prilej
1: să uh, întâlnirea asta să fie prima dintr-un ciclu. Sper. Până, până, uh, până acolo însă, fiindcă suntem în debut de an, cum anticipați că va fi 2024 Ați, ați început cu urările și aș vrea să, 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 sunt curios, haideți să vorbim de trei provocări în plan intern și trei majore provocări în plan internațional,
0: în opinia dumneavoastră. Vreți să le menționez eu? Bun, de fapt, provocările în plan intern, mai puțin poate una, sunt și provocări în plan internațional. Poate nici măcar aceea la care mă și pe care am să o menționez de îndată, nu este... Pur internă. Pentru că ea ține până la urmă de raportarea României la um, contextul internațional, la ordinea internațională într-o dramatică tranziție către altceva. E este dramatică nu pentru că este atât de greu să găsim soluții pentru o nouă ordine, Soluțiile acestea sunt impuse de viață, realitatea uh, dramatică pentru că purtătorii vechi ordini sau, cum să spun, creatorii vechi ordini și privilegiații vechi ordini internaționale nu vor să cedeze o poziție pe care nu o mai pot al uh, menține. Da, și în acest context se pune sigur problema relației dintre România și marii jucători internaționali într-un context în care putem vorbi, pentru că ați folosit cuvântul criză, de criza suveranității. România a intrat în alianță, eu însumi am participat la procesul de aderare a României la diferite organizații, alianțe și așa mai departe, în anii 90 și după aceea. Dar România a intrat în organizații, a intrat în alianțe, a intrat în federații uh, europene uh, pentru a-și promova interesul național, nu pentru a abandona interesul național, pentru a supraviețui ca națiune într-o epocă postmodernă în care națiunile însă și-au intrat în criză și în care uh, trebuiau să se reinventeze, într-un anumit sens, pentru a supraviețui și asta nu pentru că ținem neapărat să supraviețim ca națiune, dar se pare că deocamdată singura formulă politică de natură a permite promovarea, apărarea aspirațiilor noastre ca popor este națiunea. Sigur se poate realiza sau în națiunea singură nu mai poate să asigure astăzi realizarea aspirațiilor populare. De aceea avem nevoie de alianțe. De aceea avem nevoie să federalizăm anumite interese și obiective și proiecte ale noastre. Nu e nimic rău în cuvântul federație, în măsura în care vorbim despre o federație de state suverane, de o federație de state-națiune care împreună își identifică interese comune pentru a le administra apoi în comun, în beneficiu comun. Deci această relație care din păcate s-a deteriorat, este, repet, relația României suverane cu mari jucători ai lumii este una dintre sfidările care, pe care le găsim și în plan intern și în plan extern O altă sfidare despre care probabil că vom vorbi și care iarăși este internă și externă este criza democrației În toată lumea occidentală și vreau să subliniez că în anume sens, sens politic Lumii occidentale aparține și România. Noi am vrut să o ducem acolo. De acord. Noi am vrut să o ducem Așa. acolo. Eu am fost unul dintre cei, mi-asum dacă asta e o vină, mi-o asum. Am vrut să duc România în lumea occidentală. Am vrut o Românie puternică într-o Uniune Europeană puternică care este într-o relație de tip, chiar dacă vreți, confederal cu verii noștri americani. Dar, sigur, am pornit pe un drum Și până la urmă, încetul cu încetul Toată lumea și nu? ajuns în, pe alt drum Dar toată această lume Este caracterizată ca, Pe care altădată o denumeam De data România aspira Către, nu consideram că suntem chiar acolo Lumea democrațiilor consolidate exact. Lumea democrațiilor consolidate care i s-a alăturat și România La un moment dat, este lumea Astăzi a oligarhiilor într-o teribilă concurență neloială, atât în interiorul fiecărui cerc oligarhie, cât și între oligarhii. Deci iată că este și în România avem de a face cu același proces de oligarhizare a democrației. Democrația a devenit o impostură care doar deghizează un regim oligarhic. Deci a discuta despre ce să spunem, despre neutralizarea acestui proces de oligarhizare este un lucru foarte important și este sfidarea noastră, nu regăsirea democrației. Democrația multă vreme nu va mai fi regăsită, nici nu știu dacă este posibilă. Vă las să terminați dar revin asupra subiectului că e foarte pasionant. Ok. Deci iată o sfidare internă și o sfidare, dacă vreți, internațională. Am spus două, două. da? Până acum, suveranitatea noastră și raportul cu ceilalți, criza democrației, Eu cred că noi avem o criză constituțională gravă, ca să vorbim despre România. Cred că este nevoie de o a treia republică. Nu cred că mai putem corija Constituția noastră, care e foarte bună. Sunt unul dintre cei care au lucrat mult mai mult decât se știe la ea, pentru că din motive politico-diplomatice a trebuit adesea să rămână în umbră și să lucrez prin... Colegii mei care erau în Comisia Constituțională, Iorgovan, Mihai Constantinescu, alții, Valer Dorneanu, și așa mai departe. Chiar și, adică fără vreo parti pri-politic, fără vreo sectarism, Vasile Gionea, care era țărănin și cu care m-am în păcat excepționat, așa mai departe. Și eu eram partizanul, ca să vorbesc foarte rapid. Partizanul Republicii Parlamentare, și eu cred Constituția noastră, fundamentează o republică parlamentară. Textul, articolul 80 și alineatul numai știu 2, președint care are ca marginale rolul președintelui. Nu există un alt articol care să aibă o asemenea, a, asemenea titlu, da? Rolul, ăsta e rolul președintelui. Mediator între stat și societate, mediator între puterile statului. Ordinea inversă. Dacă ești mediator între puterile statului, nu poți să mai fii și șeful uneia dintre ele, mi se pare normal. Iar dacă nu ești șef al executivului împreună cu primul ministru, nu se poate spune așa cum se predă în mai toate facultățile noastre la drept constituțional, că noi suntem Republică semiprezidențială. Vă știu, amers, în față de o asemenea teze. Absolut, dar eu o citesc Constituția și în plus știu și ce a fost în mintea noastră și știu cum am tras ca să ieșim aici. Bun. Iar dacă uh, trec, Deci, ne trebuie o Constituție care să aibă și din punct de vedere spiritual ideea de nou. Cu îngăduința noastră, revin asupra subiectului uh-huh. și le-aș lua puțin sistematic, ca între juriști pe rând. Dacă îmi dați voi, doar un singur lucru mai adaug, ca să vă provoc total, beneficiind de întrebarea dumneavoastră pentru că aici am vorbit de, mi-a spus trei provocări interne, aceasta mi s-ar părea problema sistemului de guvernare dacă este democratic, oligarhic sau altceva reforma constituțională care trebuie să însemne o nouă republică și nu o amendare, o revizuire a Constituției, ci să dea, chiar dacă păstrăm părți importante din ea, dar să dea națiunii sentimentul că încheie un nou contract social, un nou contract constituțional și spuneam cea de a treia chestiune care este legată de, de de raportul, de criza suveranității noastre. În plan extern, sigur că e o problemă cu oligarhizarea Occidentului și trebuie să spun rapid în partea cealaltă faimoasele despotisme, tiranii orientale se aristocratizează în timp ce democrațiile occidentale se oligarhizează, tiraniile orientale se aristocratizează și, mă rog, putem spune, putem discuta despre asta. A doua este revenirea a cultura păcii. Astăzi nimeni în lume nu mai caută pacea, toată lumea caută războiul da? și evident este vorba despre o nouă ordine internațională multipolară care este necesară. Deci v-am spus rapid și trei, mă rog, ce mi-au venit mie în minte acum, și trei sfidări uh, internaționale. Mulțumesc, remarc stilul profesoral
1: și foarte elocvent de altfel. Revenind puțin la, la, la planul anunțat inițial, astăzi vorbiți despre oligarhizare, și uh, probabil că suntem de acord, intuiesc că suntem de acord uh, pe teza că uh, unul dintre funda- fundamentele sistemului democratic, și anume ideea că puterea aparține poporului, se dovedește sau s-a dovedit a fi o imensă minciună. Dumneavoastră care aveți, uh, aveți un trecut de uh, profesor, jurist, participant în procesul legislativ, om implicat în. În în, în puterea executivă Trebuie să știți Dacă puterea nu aparține poporului Cui aparține puterea? Și cât de adânc
0: este Ascuns statul adânc Bun, aici sunt două lucruri diferite, statul adânc, statul subteran și deținătorul puterii. Până la urmă, dacă vreți să începem cu asta, puterea aparține unor oameni care nu se văd, unor anonimi. Adevărata putere e puterea invizibilă. Cei care la televizor par a fi deținătorii puterii sunt de fapt niște deținători nominali ai puterii, dar nu și deținătorii reali ai puterii. Așa a fost dintotdeauna, așa va fi. Întotdeauna asta, Și asta și pentru că puterea adevărată Nu e grandilocventă Puterea adevărată e calmă Ea, Cel care se știe puternic Chiar dacă puterea și corupe figur, Și cel care chiar dacă e predispus La abuz Tot calm este Pentru că știe că poate Cine, nu știe, cine știe că nu poate Acela este agitat Devine isteric. Și devine isteric Și ceea ce vedem noi În foarte multe ocazii în România, dar nu numai în România, noi nu vedem politicieni activi, ci politicieni agitați, speriați că vor pierde o putere pe care au primit-o cumva în mod misterios și care putere este, cum spuneam, nominală și îi permite o doar putere. o iluzie a puterii din, din care speculează. Știți că se speculează aparențele și ele pot să creeze efecte juridice. Și încă ce efecte juridice Deci sunt speculatorii aparențelor Puterea reală este Desigur în altă parte Acum întrebați dumneavoastră cine deține puterea Ceea ce aș atrage atenția Este că nicăieri în lume La ora actuală nu ne îndreptăm spre democrație Nicăieri nu se caută, ne depărtăm în unele părți de democrație, dar nu ne apropiem Deci de aceea va trebui să ne întrebăm cine deține puterea într-un sistem oligarhic, cine deține puterea într-un sistem aristocratic Și apoi cum este utilizată această putere pentru pentru popor, pentru cetățeni, până la urmă Important este Cum se exercită puterea Mai important decât cel care o deține Desigur că există o relație între Identitatea deținătorului Și modul în care el utilizează puterea Pentru că până la urmă ce este puterea Capacitatea de a-l face pe altul Să se comporte potrivit Voinței noastre Care voință este conformă unor interese Întrebarea este Cui aparțin aceste interese Într-o oligarhie Interesele sunt ale grupului Conducător, ale grupului care conduce, care administrează societatea Într-o aristocrație interesele sunt ale poporului Poporul nu conduce, aristocrația conduce, elita conduce Dar acea elită conduce în folosul poporului, nu în folos propriu De ce? Pentru că așa este educată Pentru că poate și de ce poate? Pentru că ea s-a constituit pe temeiul meritelor Merite care, uh, și a competențelor și a abilităților personale Acesta este criteriul care a făcut pe cei din elită să se adune împreună și să fie o elită Din cauza aceasta ea este filtrată din generație în generație Iată, hai să vorbim despre China Acolo există o tradiție mandarină Mandarinii erau, sigur, elita, aristocrația Societății chineze vechi Care a fost imperială După aia a trecut în Republică Sigur, Republica Burgheză Totdeauna cu idealurile ei Simplificatoare Cu romantismul ei Care ne duce departe de realitate Dar până la urmă și acea revoluție Ca și revoluția franceză de altminte Cu excesele cu teroare neagră, albă, etc. Toate s-au calmat, că toate revoluțiile se calmează până la urmă de la sine și încetul cu încetul gunoiul s-a așezat, ridicat de apele revoluționare și deasupra au ajuns într-adevăr aceste elite. În comunismul chinez, în comunismul chinez, până la urmă am avut de-a face tot cu un sistem mandarin, tot cu un sistem aristocratic, numai că vechea elită a fost înlocuită oarecum de o nouă elită, și foarte mulți ciuenlai și alții erau man- de origine mandarină, deci tot din, de origine aristocratică erau. Țin minte că mi-a dat cu dedicație, fost un ministru de externe chinez, Chan Chi o personalitate extraordinară, mi-a dat o carte și mi-a scris o dedicație în chineză. Și cineva a observat, fiți atent că v-a scris în mandarină. Și asta a vrut să fie pentru cine se pricepe un mesaj. Măi, eu sunt elită, măi, nu sunt
1: de adunătură.
0: Deci numai asta vreau să vă spun. Deci avem important este cine conduce și pentru ce? Pentru că n-am spus, am spus cum se face, cum se constituie aristocrația, oligarhia se constituie nu pe temeiul meritelor, ci pe temeiul intereselor și în măsura în care grupul respectiv este compus din persoane care se controlează unul pe celălalt, că dacă n-ai merite, n-ai competențe trebuie să-i controlezi și cum îi controlezi prin șantaj. Și acolo apare statul subteran de care vorbeați dumneavoastră. Este arma din umbră. Ascultându-vă
1: mă gândesc că pot avansa trei trei potențiale soluții sau sau ipoteze ale exercițiului puterii. În comunism știm, știm amândoi că puterea era la vedere. Puterea era reprezentată în mod autentic de Partidul Comunist și respectiv conducătorii lui și nu doar, doar în, în, în regimul ceaușist, ci și în regimurile comuniste din, 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 din sistemul comunist în, în general. Existau o putere la vedere, susținută e adevărată de brațul poliției politice. Avem un sistem al așa-numitei democrații reprezentative unde se creează o aparență, se, se crează și se dezvoltă o aparență a puterii poporului prin reprezentanți, și avem un sistem numit de noastră sistemul oligarhic, dar de fapt anticipat de însuși Eisenhower în anii 60, cred, 60, și ceva, 60 și ceva, care vorbește despre riscul apariției complexului militar-industrial Ca industrial și care ulterior s-a, do- s-a dezvoltat într-un complex militar-informatico-medical-industrial-petrolist-o petrolisto și mai departe. În esență oligarhic. Și acum a, Discuția noastră are loc în, pe, pe fondul, în, în, în debut de ianuarie, când la Davos s-au reunit elitele mondiale sub umbrela formului economic mondial. Și am urmărit primele luări de poziții extrem de îngrijorătoare. Una dintre ele a Ursulei von der Leyen, care spune că guvernele au ajuns să fie betuste, că cel mai mare risc planetar la ora asta este nu războiul, nu foamea, nu mizeria, nu boala, nu nenorocirile pe care noi le știm cu toții, ci, ați auzit? Dezinformarea. Da,
0: știu, că ați auzit altceva, nu, da.
1: Dezinformarea, de unde primul gând mi se duce spre cenzură, nevoia de cenzură și nevoia de control, și nevoia de restrângere și de impunere a unei puteri autocrate, polarizarea, polarizarea și mai departe. Dar când vorbesc despre Formul Economic Mondial, primul meu gând se duce spre înspre o altă o altă provocare pe care aș vrea să o, să lansez Ideea de legitimitate. În ce măsură oamenii care vorbesc despre planetă și despre destinele dumneavoastră și ale mele și ale conaționalilor noștri și ale concetățenilor noștri sau, sau ale, ale oamenilor care locuiesc această planetă, în ce măsură aceste persoane care se autoinvestesc cu putere, persoane pe care un autor drag mie îi numește filantropați, au legitimitate? Ori, se vede, din, nu există absolut niciun mecanism numit democratic sau de altă natură care să le confere această legitimitate. Ori, în lipsa legitimității, cum îți poți justifica poziția de protector al umanității și de promotor al unor măsuri care să vină în administrarea umanității? Prin autoritate.
0: Aha. Prin autoritate. Din păcate, legitimitatea și autoritatea s-au rupt, s-au despărțit. Idealul este ca legitimitatea să fie legată de autoritate. Autoritatea este puterea, este dată de puterea propriu-zisă. Pot să am autoritate fără să fiu legitim, pot să fiu legitim fără să am autoritate și se întâmplă în foarte multe democrații, lideri perfect, legitim, aleși, etc., care nu au nicio autoritate, nu au nicio capacitate intrisecă de a promova un proiect. Dar fac o scurtă corectură, sau mă rog, vă opinie, vă rog, vă rog. De, o nuanță la ceea ce ați spus dumneavoastră, pentru că ați vorbit despre um, complexul militar-o... Cu, cum doriți. Cum îl vreți, financiar-o mai departe. Care este oligarhie? Nu, acolo sunt mai multe oligarhii. Pentru că oligarhiile se, se rup între ele fiecare Tocmai pentru că se bazează pe interesul de grup În grupuri cu interese diferite Din cauza aceasta, legea oligarhiei este războiul Este concurența neloială uh, Și uh, aceasta uh, e circumscris de ilegitimitate Pentru că fiecare se auto Dacă vreți, ceea este ce o falsă uh, legitimitate uh, e, autoritatea, puterea îi dă legitimitate ori aceasta este o falsă legitimitate. Deci avem de a face cu o mulțime de oligarhie. Organismele financiare internaționale sunt o oligarhie. Birocratia de la Bruxelles, o oligarhie. Ea nu conduce cum ar fi trebuit să conducă sau să administreze în favoarea cetățenilor europeni sau în favoarea statelor membre Ceea conduce în favoarea intereselor ei specifice Care sunt tot mai departe de interesele cetățenilor europeni și ale statelor europene. Iar Ursura von der Leyen este unul dintre exponenții acestei oligarhii Iar ea, sigur, poate spune că este legitimă Este complet nelegitimă, nu prin faptul că ne nealeasă Pentru că la urmă ori este aleasă noi spunem, în deficitul democratic, în european, cine a ales-o pe ea? Cum cine a ales-o pe ea? Parlamentul European, care este ales de noi, de fiecare cetățean european. Fără votul în Parlamentul European, Ursula von der Leyen n-ar fi fost președinta a comisiei. E tratat, e procedură stabilită clar, statele membre reunite în Consiliul European. Da? adică al statele membre ai căror reprezentanți formează Consiliul European da? reprezentanți șefii executivilor din statele respective, singurul accident e România care nu are șef executiv acolo, ci unul care nu are nicio putere executivă, dar mă rog asta e o parantez deci ei au ales-o, dar toți aceia sunt aleși, toți aceia sunt aleși la rândul lor, deci vorbim de alegeri indirecte și Guvernul României este ales indirect, nu la alege direct populația, îl alege Parlamentul care e ales direct. Deci din punctul ăsta de vedere să știți că este foarte democratică numirea sau foarte legitim sunt cei care dețin aceste funcții pentru că sunt legitimați democratic. Problema deficitului democratic care este real este că odată ajungi pe aceste funcții nu este un mecanism suficient de eficient pentru a-i trage la răspundere. Și în același timp ei nu se simt responsabili față de cei care undeva cumva iau au ales sau uh, față de cei Ale căror interese trebuie să fie, sunt date în grija lor și trebuie să fie obiectivul principal al eforturilor lor. Ursula van der Leyen a făcut numai, a promovat numai politici și a efectuat numai acte potrivnice intereselor nu numai statelor membre și cetățenilor europeni, dar chiar și proiectului european, chiar și Uniunea Europeană. a compromite în fiecare zi proiectul Uniunii Europene, care a fost un proiect având în primul rând ca obiectiv pacea și a reușit să asigure pacea pentru cel puțin jumătate de secol în Europa. Și cei care rapid zic să scăpăm de Uniunea Europeană nu-și dau seama că asta înseamnă să ne întoarcem imediat la război. Dar ne vom întoarce la război cum? dacă Uniunea Europeană se oligarhizează, ceea ce se întâmplă în acest moment cu asemenea persoane și personaje. Aici este una dintre marile probleme, această ruptură de data aceasta între funcție și răspundere. Nu mai există răspunderea democratică, să spunem, nu mai răspuns față de popor. Or această responsabilitate era sursa, uneia dintre caracteristicile principale ale democrației, mai importantă decât alegerile libere și corecte. și anume era sursa capacității factorului politic de a-și corecta deciziile fără violență aș corecta deciziile fără violență, Pentru că exista o relație între sfera politică și societate. O relație de transparență și de responsabilitate. La ora actuală nu e nici transparență, cu Ursula von der Leyen nu mai transparentă. noi. Am luat acest exemplu, putem să luăm orice exemplu vreți. Alt exemplu. Nici Joe Biden nu este transparent, pentru că poporul american nu dorește războiul în Ucraina. Cum n-a dorit nici alte războaie. Dar sunt manipulați pentru a accepta această politică. Deci e o politică care are obiective ascunse, statul subteran are obiective ascunse, are mijloace de promovare netransparente și în final există și o lipsă de responsabilitate. Sunt atâtea alte situații. Uitați-vă la Franța! Oligarhizarea în Franța este cu și permite președintele într-un stat care este în acum câțiva ani. Eram la Strasburg și mergea uh, patrule militare cu armament de luptă, da? nu știu dacă poate aveau și muniție de război, patruleau păstrăzi la vedere, știu sistemul, ca să intimideze lumea. Ca să stea oamenii liniștiți Deci într-o asta tu îți să aduci unii ca nimeni prim-ministru și să-l pui pe partenerul acesta, Nu discut uh, chestiunile sexuale, orientările sexuale Dar nu știu, că-i bărbat, că-i femeie, partenerul, uh, da, partenerul meu actual, fost, nu mai contează Mi-l faci ministru de externe fără niciun fel de pregătire, fără niciun fel de experiență, fără nimic absolut Păi, ce, noi suntem noi și ai noștri, asta este oligarhia Sigur că democrația are și despre ea n-am vorbit. Democrația are două hibii. Este normal, este, este instabilă, pentru că cel care reprezintă, cel care este deținător efectiv al puterii, în calitate de reprezentant al poporului, deținând puterea, este are tendința corupției, are tendința orice putere corupe, puterea absolută corupe în mod absolut, deci cu cât are mai multă cu poporii dă mai multă putere, cu atât el e mai susceptibil să fie corup, iar pe de altă parte democrația nu are, spuneațuța, un sistem de, 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 de identificare a elitelor nu a celor meritoși, nu? pentru că la urma urmei dacă votul celui care este instruit și acelui neinstruit, acelui inteligent și acelui prost, acelui informat și acelui dezinformat e egal, noi ăștia care pretindem cel puțin, dumneavoastră sunteți, eu pretind că sunt mai educat, mai informat, mai nu știu ce, noi suntem mult mai puțin activi, poate că eu sunt personal ceva mai activ, dar alții ca mine nu sunt foarte activi. În timp ce ceilalți care îi vedem și pe Facebook și peste tot, cum ne dau lecții în toate cele, ăștia sunt foarte activi. Și ei vin și se aleg pe unii ca ei. Și atunci, în loc ca să vedem cum democrația promovează elite, vedem cum democrația promovează antivalori. Și așa ajungem să alegem în Statele Unite între Trump și
1: Biden. Iertați-mă că vă întruc, cu noastră ca să nu uit și eu. Nu, trei, trei, trei mici observații. Prima, ați vorbit de Franța, ați, a, a, citesc analize legate de ceea ce se întâmplă în Franța, nu comentez a, opțiunea pentru acest prim ministru, nu. dar a, mi-a, mi-a plăcut termenul folosit a, cu mare tristețe, inclusiv de analiști francezi, termen folosit cu referire la politicile statale actuale. Da merdizare. Merdizare și cine, da, a, da, da, a, 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 a întregului sistem politic. Asta e prima observație. A doua, dacă să vorbiți uh, despre oligarhizare și despre scurt circuitarea raporturilor dintre cei guvernați și guvernanți. Exact. Uh, 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 mă m-a mai interesează și uh, riscul tiranificării societății, pentru că vedeți, în mai viitor, mai 2024 sunt în pregătire modificări ale tratatului uh, Organizației Mondiale a Sănătății care tind să confere acestui organism care, care chiar acest organism nu e ales de nimeni nu există niciun fel de legătură de reprezentativitate între acest organism și dumneavoastră sau și, și, și noi și noi, ori în virtutea acestor amendamente care sunt în pregătire acest organism ar, ar putea să fie asociat unui guvern mondial de facto. Pentru că mecanismele avute în vedere riscă să, să transforme relația de țară suverană, Organizația Mondială a Sănătății, într-o relație de pură vasalitate și să facă constituțiile naționale, respectiv mecanismele democratice naționale, irelevante.
0: Da, mă întorc o secundă la problema care o frământa pe doamna van der Leyen și nu numai întregul forum de la Davos în acest an legată de dezinformare. De fapt, când ascultăm sau când încercăm să înțelegem mesajele lor, trebuie să o facem în cheie orwelliană. Adică știți că în romanul lui Orwell, ministerul de intern, poliția, ministerul poliției era ministerul iubirii, ministerul Pace propagande război. era ministerul adevărului și așa mai departe. Dezinformarea alei înseamnă de fapt divulgarea minciunilor lor, divulgarea propagandelor. asta înseamnă dezinformare. deci dezinformarea înseamnă informarea corectă. Deci pentru ei care sunt uh, um, promotorii unei propagande globaliste deșențate pe care în mod abuziv o numesc progresistă, la nu e un progres, la ne aduce înapoi în, în animalitate și cred că în tot acest context nu mai uh, menționez, n-ați pomenit criza morală criza morală este una din criza cu care ar trebui să începem orice discuție despre despre crizele mondiale. Revin însă, deci practic dezinformare înseamnă informare corectă pentru că se raportează la informarea incorrectă și la manipularea pe care e o practică, la, uh, de conspirarea acestor uh, elemente manipulatori și acestor informații false și atunci noi trebuie să ne apărăm împotriva acestui fenomen pe care noi din perspectiva noastră numim dezinformare și cum a spus dumneavoastră direct și mă întorc acum acum la Organizația Mondială a Sănături, cum să-l uh, cum adică, cum, ce putem face? Păi să ce nu știm cum se procedează, nu mai o voie să vorbească, după aia îi terorizăm cu corectitudinea politică. Deci, aici este, de deci cele două merg împreună, nu e suficient să nu-l lași pe om să vorbească. Nu e suficient să nu-l lași pe om să se exprime. Este absolut necesar să-i spel creierul. El trebuie să creadă că neexprimarea este un lucru pozitiv, pentru că sunt Big Brothers. Sunt mari frați care se exprimă E corect pentru noi La ce să mă încep eu să spun și să vă dau eu părerile mele Când sunt atâți, am Când e doamna Van der Leyen, când e Klaus Schwab Când este Macron Când este Boris Johnson, Să spun asta pentru că a fost un, un, O catastrofă Nu zic că urmașii lui au fost mai buni Și mai departe Când sunt ăștia care pot să ne spună Nu, sigur, nu Xi Jinping Nu Vladimir Putin ăștia, sunt demoni Dar noi underline și ceilalți, suntem cei care vorbim, deci lumea, liniște, ascultați, noi spunem și pentru vorbe. Trebuie să și credem asta. În același timp, și veni la Organizația Mondială a Sănătății, a fost un experiment extraordinar, care după părerea mea, ca orice experiment, experimentul trebuie să ducă la o concluzie folosită în continuare, folosibilă în continuare. Concluzia care este? Concluzia este că oamenii acceptă să renunțe la libertate atunci când sunt amenințați de un agent neuman, un virus. Știți, desigur, că în timpul așa zisei pandemii COVID-19 a fost o boală, dar n-a fost ceea ce s-a pretins să fie. Mă rugă că folosiți a, așa zisă pandemie. Absolut, a, se vede, dar avem statistici, avem tot ce vreți. Care, la ora actuală, niciodată n-am crezut cu adevărat în ea. Am zis, sigur, e o boală, e un virus. Dar, uh, acum, cei care n-am crezut atunci, știm că am avut dreptate. Uh, bun. Și uh, ce, s-a, ce s-a de? țineți minte, au fost oameni care doră cereau rapid o reglementare care să ne oprească să mergem pe stradă, o reglementare care să ne oprească să uh, mai ne îndoim, uh, o reglementare care să ne oprească să uh, respingem uh, vaccinarea. Uh, mulți au crezut, sau mă rog, m-au acuzat pe mine că eu am fost împotriva vaccinului. Nu, eu n-am fost împotriva vaccinului, eu n-am fost în favoarea vaccinului. Pentru că am spus, a, te vac- a nu te vaccina este probabil un risc dacă vaccinul ăsta, în principiu, ne apără. Eu nu sunt specialist, nu am pot să spun că ne sau. Dar a te vaccina este de asemenea un risc, pentru că e vorba de fapt de un experiment genomic ne, ne uh, testat până la capă, nedus până la capăt Și atunci și uh, la risc și el Și în virtutea libertății mele fundamentale Dăm voie să aleg între riscuri, pentru că nimeni nu îmi garantează mie că uh, mă va despăgubi în cazul în care riscul respectiv se produce. Deci nimeni nu îmi dă garanții am două opțiuni, ambele riscante, am două variante riscante, lasă-mă să optez. Asta era, libertatea. Tot mai e ce problema. Libertatea nu trebuia să existe. În rest, acțiunea nu contează. Deci, repet, ce am învățat atunci, ce, ce s-a experimentat atunci. S-a experimentat această. Ce, ce, când cedează oamenii mai ușor libertățile? Le cedează în momentul în care sunt amenințați de o putere umană. Un dictator, bună oară, poliția, poliția secretă, poliția politică și mai departe, sau, sau ei renunță la libertăți atunci când sunt amenințați de un. Și atunci Organizația Mondială a Sănătății este cel mai bun instrument pentru a duce această strategie până la capăt. De-aia trebuie consolidată, de-aia trebuie să-i dăm puteri. Toată lumea spune, păi, aia se s-o ocupă de sănătatea. cum o cheamă? Organizația Mondială a Sănătății, fai de legături, mai prețios decât sănătatea. Celălalt se s-o ocupă de sănătatea noastră. Da să de a puteri, să fim sănătoși.
1: Dar mă bucur că aduceți în discuție situația drepturilor și libertăților în context de criză. Sunt absolut într tot de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră că am asistat la o criză a libertății. În acea perioadă numită a pandemiei a fost o criză a libertății, o criză a dreptului înainte de orice. Pe fondul acelei crize sanitare, am fost mâhnit să constat că oameni foarte educați, juriști, colegi de-ai noștri, oameni intele- intelectuali, membri ai elitei naționale, care au aplaudat și au cerut Frica. intensificarea măsurilor de restrângere a drepturilor și libertăților, dar am pomenit de prea multe ori acest subiect și mă repet probabil inutil. Am avut chiar un invitat în, în, în acest studio, un strălucit intelectual care era extrem de indulgent cu toate măsurile care fuseseră adoptate atunci, spunând aproape textual că hai să terminăm cu aceste apelative dictatură medicalo-marțială pe care le foloseam eu atunci, pentru că până la urmă ce s-a întâmplat? Nu se poate numi dictatură un regim care mi-a prestrânișit de drepturi, dar mi le-a dat înapoi. (laughs) Pentru mine replica distinsului analist a fost extrem de grav pentru că ignora mai multe premise prima dintre ele că se crease un precedent precedent extrem, dar extrem de periculos a doua, faptul că fuseseră în mod iremediabil lezate drepturi care nu mai pot fi retroactiv repuse în discuție cine dă, de exemplu cei doi ani de școală în formarea tinerilor și copiilor? Cine le, le redă acei doi ani? Cine dă dreptul uh, unui, unui copil să-și vadă mormântat părintele cu, după un ritual creștinesc și nu aruncat într-un sac de plastic în, într-o, uh, într-o, într-o groapă săpată lere pe Cine dă, drept, cum să spun, tinerilor drepturi de a, de a retrăi retroactiv un timp care li s-a luat în mod abuziv? Dar mă rog, este un subiect pe Eu, care...
0: Dar aș adăuga, pentru că mi se pare important asta, nu e vorba numai de drepturi care au fost retrase, zice-se, provizoriu. Nu, nu au fost retrase provizoriu. Ele au fost retrase parțial, definitiv, pentru că nu au fost restituite integral. N-au fost Corret. Inclusiv, ideea că pot fi oricând restrânse printr-o decizie luată de nu știu cine, printr-un decret prezidențial sau printr-o ordonanță de urgență sau alte prostii de genul ăsta, deja asta nu au fost date înapoi, pentru că nu ne garantează nimeni că acea încălcare nu se mai... deja asta să este... nu vedere
1: când spuneam că e un precedent e foarte periculos. foarte
0: periculos. Dar... S-a mai întâmplat ceva? A fost ceea ce s-a numit inițial din greșeală, au spus cuvântul, s-a folosit cuvântul corect, desocializare, distanțare socială, după a spus, distanțare fizică. Nu, Dumnezeu. A fost distanțare socială, o destructurare a țesutului social, o întoarcere a noastră la tribalitate, o întoarcere în, an- în, an- în, an- în anormalitate. Pentru că noi suntem animale sociale și am construit acest sus social de-a lungul secolului, de-a lungul milenilor. Am trecut dintr-o etapă într-altă etapă și avem un tip de țesut social anume în acest moment, la acest moment de evoluție și ne-au dus înapoi, ne-au dus ne-au făcut să ne desocializăm suplinind acest contact social direct prin sistemele internet și așa mai departe, prin sistemele online, care de fapt nu nu suplinesc coeziunea socială, ci o Contribuie la adâncirea ei în realitate. Bun, pentru că toți suntem singuri în fața calculatorului și în același timp când intervenim avem impresia prin simplu fapt că am vorbit că suntem și liberi și că avem și dreptate. Ori nici liberi nu suntem, că vorbim în, așa, în van și în realitate și în același timp nici nu avem dreptate. De, dezbaterea socială reală s-a dus, inclusiv politicul a fost afectat în politică atunci când eu am început să fac lucrul acesta, chiar dacă vreți în politica de dinainte de 90, eu n-am fost, cum să spun, în politica profesionistă înainte de dar ca student în special, sigur eram cu asociațiile studenților, ne exprimam, criticam, mă rog, făceam diverse lucruri care se puteau face în momentul acela. De, dar Într-un anume dialog Într-o anume dezbatere Și țin minte că atunci într-adevăr Hai să luăm măcar primii ani de după 90 Aveam o, o dezbatere reală Vorbesc politică La primele alegeri Încercam să le spunem oamenilor ce urmează să facem Și să vedem Și să-i convingem Că ceea ce vrem noi să facem este un lucru bun La ora actuală nu mai vrea nimeni să convingă De nimic pentru că de fapt nu are niciun proiect Vrea doar să asculte cam ce vor oamenii Ca să li se spună ce le place Și în același timp Să manipuleze, în fine, opinia publică și să-i lase pe oameni, de fapt, să pună în fața lor, nu un ecran pe care proiectează propriul program în care își prezintă propria propunere, ci pe care fiecare își poate proiecta personalitatea sau își poate proiecta visele crezând că acele vise pot deveni realitate. Deci este o lume complet anapoda, complet virtuală dacă vreți, trăim într-o lume care s-a rupt de realitate și ce s-a întâmplat în pandemie a fost exact o deplasare în această direcție. S-au dat înapoi, sigur, pentru că s-a încercat. Primul a fost un test. Ia să vedem cum funcționează. Bine, perfect. Hai să le dăm puțin aer acum, și uh, rândul viitor va fi și mai Și se discută la Davos, nu? Mă rog, deși cine mai e acum la Davos, de spun puterea, a plecat și de la Davos. Acolo este un surogat de, de putere.
1: Do- Domnule profesor, dumneavoastră uh, aveți dreptate, ne-ar trebui încă două săptămâni să mai uh, avansăm pe agenda discuției noastre. Uh, n-aș închide acest capitol al uh, crizei democrației fără două referințe. Prima Revin la o, o zicere a doamnei a Comisiei Europene care spune că anul 2024 este cel mai important an din punct de vedere electoral din ultima, ultimul sfert de secol. Având în vedere, foarte probabil, alegerile care sunt în 2024, în Statele Unite, în Marea Britanie, în multe țări europene și în acest context al crizei democratice, cum vedeți dumneavoastră, aceste alegeri și potențialele lor modificări de configurații politice. Și doi, dacă vedeți în actuale sisteme democratice, și am în vedere cazul european, riscul instaurării unor regimuri totalitare care să ne pună semne de întrebare, să ne îngrijoreze, și aici am în vedere, în mod particular, cazul Poloniei. Au existat niște abuzuri recente și mm-hmm. sunt curios să aflu părerea dumneavoastră, arestarea ministrului de interne și a adjunctului ministrului de interne, chiar în palatul prezidențial mm-hmm. al lui Andrei uh, Duda. Duda? Andrei Duda. Uh, și uh, speculațiile sunt că sunt mișcări dictate de,
0: cum vă preiau o ex- expresia dumneavoastră, oligarhia bruxeleză. În anii din punct de vedere electoral, vor fi alegeri degeaba. Care alegere? Alegerile uh, se desfășoară în democrații. În care democrații se mai desfășoară? Unde sunt democrațiile alea în care urmează să se desfășoare alegeri? Nu există nicăieri, nici în vest, nici în vreo democrație. Am, repet, în vest mergem spre oligarhie, în est spre aristocrație, dar uh, democrația în care alegerile contează, cel puțin de principiu, nu există nicăieri spunea Marc și mereu îl citez, dacă votul nostru ar schimba ceva, nu ne-ar mai da voie să votăm. Ne dau voie să votăm? Da! Prin urmare, votul nostru nu va schimba nimica. Și desigur că se confirmă ceea ce spunea Stalin, că nu are importanță cel care votează, ci are importanță cel care numără voturile. Deci noturile, eu nu cred însă că Stalin a avut perfectă dreptate pentru vremurile acestea. De ce? Pentru că eu nu cred că se vor mai număra voturile. Deci nu contează cine numără Re- Rezultatul spunem. e
1: știut dinainte una secundă. Există speculații ca, În temelul cărora în anumite sisteme Chiar vor fi evitate alegerii
0: Sunt diverse, diverse pretexte Că e război, că e altă Pandemie, că e epidemie Că e în fine Credeți că, că va fi. E posibil să se ajungă acolo și oamenii nici măcar nu vor uh, Protesta pentru că deja ei nu mai votează Deja ei nu mai cred în alege deci, deocamdată, primul care s-a retras din această ficțiune democratică este chiar poporul, care nu mai participă la alegeri. Știți foarte bine, absenteismul la alegeri este un fenomen din ce în ce mai amplu și care se regăsește pretutinde acolo unde se organizează alegeri. Deci aici eu cred că a vorbit despre un an important din punct de vedere electoral, nu e deloc important, e zero din punct de vedere electoral dacă ne gândim. Ce înseamnă aia? Un proces, ce înseamnă acela? Un proces electoral. Pe de altă parte, adică știți că Probabil știți că eu am fost președinte la Dunării Parlamentare a Organizației da. pentru Securitate și cooperare în Europa. Una dintre specialitățile, să spunem, acestei instituții, acestei organizații, era uh, supravegherea alegerilor și certificarea, inclusiv prin experți, nu numai prin oameni politici care veneau să observe desfășurarea alegerilor pe termen scurt, era certificarea dacă avem de a face un proces cât de cât conform cu standardele uh, democratice. Prin urmare, sunt specialist în materie, Vrând, nevrând am uh, acumulat experiență și noi spuneam următor lucru. Nu, alegerile nu se desfășoară în ziua în care se votează sau nu se rezumă la ziua în care votează. În mai uh, recent, în anii din urmă, când în fine democrația încă mai uh, răsufla, uh, ale- ziua votului era în general corectă. În general, sigur, erau tot felul de mici probleme tehnice, dar una peste alta erau corecte. Numai că oamenii se duceau la vot cu creierul spălat. Spălat în, când? În perioada premergătoare. Sau nu se duceau deloc la vot pentru că ziceau că oricum nu mai contează. Deși o, discursul oficial pretutinien, mergeți și votați pentru că este important, votați pentru voi și așa mai departe, un discurs almiter, corect în principiu, da? Toți cei care țin acest discurs, nu noi, ci cei care manipulează politic, nu fac decât să-i convingă pe cetățeni, prin modul în care duc campania, că de fapt nu contează să mergi la vot. Deci eu dacă le spun, sau dacă le spuneți oamenilor, compatrioti noștri, mergi la vot, pentru că dacă nu votați, voi lăsați pe alții să voteze pentru noi, o spunem cu sinceritate. Deși din ce în ce mai puțin credem că ceea ce se pune în urnă, iese din urnă. Dar cei care au alte intenții, ei îi îndeamnă pe oameni să creadă în democrație, dar îi îndeamnă într-o manieră în care ei până la urmă nu cred în democrație și cine nu crede în ce spun eu acum nu are decât să uite la statistici. Care este efectul acestei campanii oficiale pro-alegeri, pro-participare la alegeri? Efecte este că se diminuează tot timpul. Deci și această campanie e făcută în așa fel încât ea să ducă spre o altă țintă decât ținta declarată oficial. Iar cei care vin la alegeri sunt bulversați complet. N- 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 nu mai vorbesc de tot felul și nu are rost să consumăm prea, prea mult timp acum. Cu asta tot felul de partide făcute în laboratori care apar și care a- m- sunt prezentate ca salvatori, mântuitori ai neamului peste tot, lider providențiali, nu știu ce. Însă și această idee care încearcă să-i comingă, inclusiv presa pune umărul din greu la... Acest lucru, la acest conving, la crearea acestei convingeri. Ideea că noi trebuie să căutăm un lider providențial care să ne salveze, să ne scoată din încurcătură, după care noi putem merge să dormim liniștiți pentru că el va veia pentru noi. Și această idee ne duce către ce? Către căutarea acestui lider, și când ăsta apare dintr-un laborator, dintr-un incubator. În, ni se pare că ne-a pus Dumnezeu mâna în cap După care constatăm că e Iohannis, zic și eu vă rog, Un exemplu teoretic bineînțeles e, Deci Ce se întâmplă Vă spun ca unul care Repet s-a exersat în domeniul acesta Al alegerilor și a condus O mulțime de misiuni De supraveghere a alegerilor prin lume Alegerile se falsifică Înainte de ziua alegerilor Iar în acest an Vă asigur că toate alegerile sunt falsificate cu mult înainte de ziua alegerilor Ziua alegerilor va fi un simplu ritual care să aibă și caracter de anestezic pentru populație Care să trăiască cu iluzia că ea totuși mai contează Și că ea totuși mai poate face ceva Aceia care în fine, trăiesc cu această iluzie Și celorlalți să li se poate reproșa că n-au... și că nu mai au de ce să fie fie nemulțumit și să aștepte ceva Deci nu cred, în schimb, ca să închei, cred că vom asista tocmai pentru că lucrurile nu pot merge așa Asta nu e stația terminus Lucrurile nu pot merge așa Populația este din ce în ce mai nemulțumită Această fractură, în primul rând, divorțul, ruptura ruptura relației de încredere între conduși și conducători. În al doilea rând, această iritare naturală a oamenilor care nu mai înțeleg ce se întâmplă, cine să ia, cine i-a adus, cum i-au adus, totuși i au votat și aici altceva, li s-a spus una, iese alta, ce fac ea până la urmă? De unde? Pentru că, mai ales în societatea noastră foarte complicată inclusiv ca urmarea dezvoltării tehnologice, a progresului tehnologic, De-aia democrația nu mai poate funcționa pentru că procesele sociale, economice sunt foarte complicate și numai profesioniștii pot să le gestioneze ca lumea. De-aia trebuie să găsim niște sisteme care, nefiind democratice, totuși să funcționeze în folosul populației și în orice caz știm că oligarhia nu face lucrul acesta. Dar oligarhiile totdeauna, ca să poată până la urmă să evite... Un revolta democratică Care ne duce spre anarhie Vin cu regimuri De mână forte și Hitler e un asemenea Exemplu, el a fost adus De oligarhiile De tot felul Care nu erau naziste Care nu erau naziste, după care Tot ele l-au lichidat pe Hitler pentru că așa fac, ei creează tot felul de agenți de genul acesta care agenți la un moment dat se autonomizează și devin deranjant și atunci sunt lichidați. Deci cu asta vom avea de a face în continuare, trebuie să nu uităm ce agenți de aceștia care vin cu ideea ordinii sociale vom pune ordine, vom fi liniște, va fi nu știu ce, în haosul ăsta, vom aduce claritate. Și sigur că ei vor, vor, vor acționa și vor instaura o dictatură pură și simplă. În contextul ăsta exemplul polonez este îngrijorător? Sigur! Exemplul polonez este îngrijorător, nu este singurul exemplu de acest timp. Exemplul polonez e, ne-a sărit în ochi pentru că deja au apărut acolo niște manifestări extreme. Dar n-a fost o manifestare extremă și atacarea Capitolului în Washington acum câțiva ani. Ea s-a stins relativ repede, de fapt și la Varșovia s-a stins, l-au arestat, în fine. Dar procesul merge în continuare. Există, sigur că este îngrijorător și asta până la urmă se va întâmpla, pentru că mai este ceva. Polonezii au ceva în caracterul lor, un anumit spirit de revoltă, o anumită dragoste de libertate care adesea este atât de puternică încât devine sinucigaș. Citeam
1: recent o analiză cu privire la Polonia. Știți, în în epoca Solidarnoști, Polonia a fost susținută în mod fățiși de puterea reprezentată de, la vremea respectivă, Ronald Reagan și administrația americană, pe de o parte, pe de altă parte, de papa Pauluian Paul Ioan Paul II, de origine poloneză. Și uh, în temelul acestei analize, astăzi, suportul american și suportul papalității a fost foarte restrâns, este restrâns, este inconsistent de altfel și este înlocuit la ora asta de mâna foarte a Uniunii Europene sau a de mă rog, nu știu dacă nu, sunt
0: no, ce, nu, 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 sunteți specialist. A spus foarte bine ce a spus Doar o singură nuanță, rapid Cei care atunci deci În anii 70, 1970 da, Când apare Solidarnă și 1980 Perioada aceea, 1970 până în, 1900, până în 1990 Vreo 20 de ani Când încep să Se miște plăcile tectonice În Europa Și nu numai în Europa răsăriteană în acea perioadă avem de-a face cu personalități puternice care aveau în spatele lor resurse importante. America reganiană, reganistă, este un fenomen istoric, un moment istoric. Reagan în sine și cu echipa lui, era oameni în forță și aveau o Americă în plină vigoare. Papa! Era o persoană în mare forță, l-am cunoscut pe Reagan, nu l-am cunoscut pe George Schulz, ministrului de extene, dar pe papa Ioan Paul l-am cunoscut personal, am vorbit, deși sigur l-am cunoscut în perioada în care deja era atins de boală, dar chiar și atunci era o personalitate puternică, el se simțea mult mai bine decât arăta. Și gândea mult mai bine și se comporta în interiorul lui și în acțiunile lui mult mai bine decât arăta. așa ai boala pe care a avut. Specific. Dar, um, roape să arătă putem Până la sfârșitul vieții, Papa Ioan Paul, sprijinit în cărja uh, papală uh, și suferind, arăta prin suferința lui că ține lumea în spinare putem fi de acord cu conservatorismul lui, cu multe sau dezacord, dar el era o forță, nu mergea în scaun cu rotile și ne spunea că până la urmă biserica poate să accepte și homosexualitatea, că până la urmă biserica poate să accepte și așa, ni se pare un papu foarte liberal, dar până la urmă există, nevoie de conservatorism. Eu sunt liberal de felul meu, eu sunt întotdeauna deschis către nouă, către schimbare, către... Dar, a fiind așa, și, din punctul ăsta de vedere, pot simpatiza cu aceste deschideri spectaculoase ale Papei. Dar întrebarea este: cine ține frânele uh, continuității? Nu putem trăi într-o lume a discontinuității perpetue, care, de fapt, ne derutează și permite unor răuvoitori să-și impună voința. Deci, uh, iar astăzi, ce, uh, Biden e Reagan. Papa Francis este Papa Ioan Paul al II-lea să fim oameni serioși. Din punctul ăsta de vedere, nu Uniunea Europeană pe care o cunosc extrem de bine este mâna forte, ci câțiva lideri din Uniunea Europeană care sunt de fapt agendul unor oligarhii care nu sunt europeni. N-am vrut să vă întrerup.
1: în asta s-a afirmat că sunteți liberal și mi-aduc aminte de zicerea cuiva care mi îmi place foarte mult. Misiunea liberarilor și a progresiștilor este să avanseze făcând greșeli. Misiunea conservatorilor este de a evita ca acele greșeli să fie, îndreptate. Făcute, da, Sfie, să fie, să fie îndreptate. îndreptate. Da, Să da, fie da.
0: îndreptate. Asta e prima constatare. A doua. Uh, spă, uh, eu, când am eu, zis liberal, am zis ca viziune, n-am zis ca uh, apartenență politică, că lumea uh, acum uh, ar vedea totul decât prin uh, apartenență uh, la partide. Uh, uh, Al mintea, da, da, în foarte
1: pertinent analiza noastră referitoare la uh, blazarea. Guvernațiilor și reacțiile lor de lehamite în fața propagandei electorale și în fața felului în care se derulează astăzi alegerile și a modului în care ele sunt promovate. Și îmi aduc aminte acum și de, 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 un, de un argument care în opinia mea este de luat în seamă. Faptul că în, 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 în guana lor după a se impune, după a-și insta, instala regimul autocrat, după a-și a-ș impune voința, guvernații actuali nu, dau, nu indic un loc pe hartă, vin cu măsuri care sunt din ce în ce mai greu de acceptat. Nu vorbesc despre măsuri care, sunt, care au ca efect sărăcirea populației, măsuri fiscale greșite și mai departe, care, să zicem, țin cumva de ghilimele normalitatea unei guvernări. Am în vedere măsuri care sunt vădit, dar vădit antipopulare. Citeam și aici putem să stăm până iarăși, încă două săptămâni. Putem face un inventar, un inventar în detaliu acestor măsuri care pot fi calificate drept aberante. Mă uitam relativ recent pe o analiză care inventaria propunerile unei asociații federale americane. Din domeniul aviației, care, sub imperativul diversității, echității și incluziunii, vine să impună angajarea în rândul personalului, cum se cheamă, de navigație? Navigant? Persoane cu dizabilități, dizabilități, inclusiv mentale, inclusiv de, de ordine ordin mentală și epidepsie și așa mai departe. Deci, cine ar putea să accepte ce, ce om normal la cap? poate să accepte să urce în avion condus de cineva care nu e normal la cap. Care, cum se că... Or să că. O să fim și noi criticați, probabil, la rândul nostru, că vorbim despre că avem un discurs instigator la...
0: Nu, nu instigăm la... la nimic doar constatăm și ne dăm seama că există oameni bolnavi, nu? Dacă n-ar exista oameni bolnavi, n-ar exista facultăți de medicină, n-ar exista spitale. Sigur, facultățile de medicină sunt tot mai slabe și, de fapt, și ele nu, fac, nu sunt decât cuiburi ale unor oligarhii formate de așa din medici. Dar... De aia avem facultăți de medicină, de avem spitale, pentru că avem oameni bolnavi și omul bolnav nu-i sănătos, nu e sănătos. Adică, da. acum să spun, formulăm niște, avem niște formulări truizme. așa, niște truisme, dar dacă omul bolnav nu e sănătos, dacă vara nu e ca iarna sau iarna nu e ca vara, atunci cum pot eu să pun la, să semnul egalității între un pilot? Care este perfect sănătos Mental și corporal Mă rog, trupește fizic și mental Și unul care este bolnav Orice boală dacă are Dacă îl doare degetul El deja este preocupat Creierul lui are o atenție către durerea din deget Nu mai are atenția total Concentrată Îndreptată în Realizarea zborului Iar Băieții și fetele care stau în avion trebuie să fie îngrijorați de lucrul acesta. Deci, sigur, unde s-a ajuns cu această egalitate? Noi criticam, noi criticam, trăim în comunism, criticam egalitarismul comunist. Și cât se putea și public, sigur, nu în mitinguri, nu în adunări publice. Să zicem neoficial Dar cum să spun eu, țin minte că în adunările studenților Și acolo criticam, erau adunări oficiale până la urmă Și acolo se exprimau critici împotriva egalitarismului nu spuneam comunist ca să nu fim foarte dur, Dar egalit- știa toată lumea despre ce egalitarism vorbim Și spuneam că egalitatea este una și este pozitivă Și de-aia vrem de egalitatea șanselor Și în timp ce egalitarismul, deci egalitatea forțată, este rea Păi, ce egalitarism era în timpul regimului comunist, nici nu era floare la ureche, era parfum față de acest egalitarism de acum. Antimeritocrat. Absolut și anti- împotriva naturii până la urmă. Aici este mai rău decât antimeritocrat. Sigur că e antimeritocrat, dar este și împotriva naturii, pentru că se încearcă să se realizeze. Eu cred că, de fapt, nimeni nu iubește pe oamenii bolnavi. Adică, cei care vor să promoveze egalitatea dintre oamenii sănătoși și oamenii bolnavi nu iubesc pe oamenii bolnavi. Eu cred că cei care vor să acorde drepturi și să pună semne egalități între familia clasică, naturală, și familia care nu este conformă cu legea naturală privind procreația, da? nu au o dragoste pentru cei care vor astfel de familii, ci doar vor să distrugă orice fel de coerența a societății să pulverizeze lumea aceasta. De aceea este vorbim și de cancel culture. Cancel culture înseamnă de fapt o ștergere a memoriei. Deci tot ce s-a creat până acum, că e pictură, că este literatură, că e lege, că e constituție, totul că este concepție juridică, că este sistem de drept, toate trebuie să negate, toate trebuie răsturnate De aia se și aruncă cu vopsea pe marile opere, opere artistice. De aia se distrug tot, tot fel de vopsele, statuile Noi trebuie să uităm pur și simplu tot ceea ce a fost până acum pentru ca Punând totul la pământ să creăm O lume nouă, o lume nouă în care acești, aceste Oligarhii, aceste, aceste Grupuri de interese care vor să Obțină puterea să-și poată exercita Puterea nestingherit, netemându-se Prea mult de reacția socială da, Un proces Iar... de
1: memorii, da, da
0: Absolut, de, de, de ștergerea a memoriei prin distrugerea Tot ceea ce ne poate aminti De evoluția lumii de până acum Care a fost o evoluție Conformă legilor naturii până la urmă și în care noi putem să-i Sigur că trebuie să integrăm Și sigur că trebuie să-i tolerăm Pe cei care sunt bolnavi Pe cei care au opțiuni uh, minoritare de Minoritare, de orice fel Da, astea trebuie să Și după părerea mea Dacă ceva este intolerabil Este doar intoleranța Deci nu putem să, uh, să, să, să acceptăm Orice formă de intoleranță Dar una este să nu fim intoleranți și alta îns este să tolerăm nenatural. Să, să tolerăm aberația. Să s-o promovăm mai mult. Și să o promovăm
1: aberația. Domnule profesor, foarte interesantă discuția cu dumneavoastră. M-aș întoarce la spațiu autohton în jurisdicția noastră și v-aș provoca Ca să terminăm eu, o tristă. Nu știu. <laughs> poate, că... poate că nu. Sau da. Poate că nu. Aș vrea să vorbim puțin și despre situația societății românești În particular de situația suveranității naționale A raporturilor dintre ideea de suveranitate națională și dreptul european Situația actuală a Constituției Mai ales în contextul numeroaselor dezbateri Știți foarte bine că au existat numeroase dezbateri Și știu, de asemenea, că sunteți un avocat Un fervent apărător al Constituției Naționale Pe care o vedeți, cum o văd și eu Drept garantul legitimității și al supremației voinței populare românești A apărut recent o decizie a a instanței supreme Care... din care voi cita imediat câteva paragrafe care mi se par foarte interesante, dar aș vrea să vă vă ascult părerea despre acest subiect
0: foarte preocupant. Este un subiect preocupant, fără îndoială. Dacă ați vorbit de Constituție, trebuie să spunem că o Constituție este expresia sintetică în limbaj juridic a identității naționale. Orice Constituție nu face decât să sintetizeze contractul social care generează statul și care generează raportul și stabilește, ordonează, disciplinează raporturile dintre cetățeni și cetate, dintre cetățeni și stat și asta circumscris de o anumită identitate etnoculturală. Vrem să renunțăm la națiune, vrem să renunțăm la ideea de popor, foarte bine. Se poate și asta. Spunea cineva, când vrei să te sinucizi, ai o infinitate de mijloace. Putem să credem că lichidarea completă a identității naționale ne duce la mai bine, că până la urmă nu? și romanii spuneau: ubi bene, e bipatria. Unde e bine? Acolo e de mine, acolo e patria. Deci să renunțăm la ideea că patria reprezintă uh, o comunitate cu o anumită identitate culturală și să spunem, hai să încercăm așa să vedem încotro ne îndreptăm uh, duși de mirosul fripturii, ca să spunem așa. Uh, eu personal nu sunt împotriva federalismului european, eu sunt un federalist, în aceeași măsură în care sunt suveranist. Pentru că aici este o mare, un mare risc după părerea mea și anume acela ca luptându-ne cu imperialismul european să aruncăm odată cu apa murdară din copaie și copilul. Statele Unite ale Europei nu vor putea și n-ar putea fi niciodată același lucru cu Statele Unite ale Americii și nu avem timp să vorbim despre istoria Statelor Unite ale Americii istoria din care au rezultat Statele Unite ale Americii pentru a vedea că element, procesul și ingredientele sunt complet diferite decât cele care ar putea să intre în discuție pentru așa zisele Statele Unite ale Europei dar aici este una dintre. aici trebuie să avem o dezbatere foarte importantă și asta este una, una dintre sfidările noastre: să nu aruncăm unionismul european odată cu imperialismul european și asta să spunem că este de dragul suveranității. Nu, eu doresc o federație de state suverane o federație europeană de state suverane și Europa poate crea această figură, să-i spunem, politico-juridică pentru că ea are un anumit, o anumită istorie și o anumită tradiție și oamenii înțelepți ar putea să o facă astfel încât idealul meu național să se exprime mai bine împreună cu ceilalți decât în competiție cu ceilalți și mă refer aici la competiția în care ar intra România și care totuși, deși este cea mai mare dintre cea mai, mic, cea mai mare dintre statele mici rămâne cea mai mică dintre statele mari în Uniunea Europeană și în Europa Și atunci cred că în acest raport de putere care nu ne este a la și nici măcar în termenii, în timpul imediat favorabil Trebuie să gândim la o structură care să ne ferească de un război din care să ieșim bătuți Chiar dacă noi avem abilitatea de a crește teritorial din toate războiile pe care le pierdem deci, uh, um, despre asta este vorba și aici, într-adevăr, trebuie să încercăm să creăm acest echilibru între suveranitate și un tip de Uniune Europeană, dacă vreți, o putem numi Statele Unite a Europei, cum vreți, un tip de federalism european, care să permită statelor națiune să prospere, să trăiască în pace și să progreseze, iar nu să le lichideze. Ceea ce vedem acum este lichidarea statului națiune și nu este o dispariție naturală. Să spunem, statul, cineva poate zice, dom'le, statul națiune n-a existat întotdeauna. El a apărut pe anumită dreapta istoriei când s-a considerat că popoare care au uh, anumite trăsături culturale comune pot să progreseze mai bine avându-și propriul lor stat, propria lor organizare politică, decât într-un imperiu multi, uh, etnic multinațional. Perfect. Am făcut lucrul acesta. Acum istoria merge mai departe și cineva poate să spună statele Națiune au apărut pe anumită a istoriei și pot să dispară pe anumită treapta istoriei. Eu cu asta pot să fiu de acord ca principiu, ca mers al istoriei, dar întrebarea este, acum când noi decidem, când noi trăim, este momentul în care statele națiune să fie lichidate artificial prin decizia noastră, nu printr-un proces istoric natural? Răspunsul meu este categoric nu. Și dacă vrem ca lucrul ăsta să nu se întâmple, pentru că timpul nu permite să facem bar teorii, trebuie să ne apărăm Constituția. Cine nu apără Constituția țării lui, nu apără identitatea națională a țării lui. Și așa cum noi, ca persoană fizică, lipsiți de identitate, nu mai însemnăm nimica, Suntem, de fapt, morți din punct de vedere civic, pentru că nu ne mai putem diferenția de ceilalți și nu mai putem, nediferențindu-ne, pretinde drepturile care ne sunt acordate de lege. Așa și statul, dacă își pierde identitatea națională, se diluează, nu se diluează, se dizolvă și dispare într-o supă globală, din care vor mânca unii și noi vom fi doar parte din meniu. Deci, despre asta vorbim, mă rog, în anumiți termeni care sper că au fost clari deși nu au fost neapărat foarte bine structurați. Da, vă împărtășesc
1: aprecierile legate de importanța Constituției care trebuie să rămână Biblia Sistemului juridic Național și în contextul ăsta evoc o hotărâre recentă în alte curți de casație și justiție a cărei motivare am descoperit-o chiar zile trecute pe Luna Justiției, și care motivare conține, apare, să vreo opt importante concluzii, din care aș evoca doar câteva. Prima. Că este o hotărâre adoptată în contextul, știți foarte bine, dezbaterilor legate de aplicarea sau, sau respectiv neaplicarea prescripției Exact, uh, conform, uh, uh,
0: deciziilor constituționale, conform deciziilor exact. curții
1: constituționale și, și ale deciziilor Curții alții curți de casație și justiție Și uh, uh, aș citat doar trei concluzii ale distinșilor magistrați care au pronunțat această sentință, această hotărâre. Prima, că dreptul Uniunii nu impune instanții naționale să lase neaplicate deciziile Curții Constituționale. A doua, că drepturile fundamentale ale cetățenilor nu pot fi mai puțin importante decât interesele financiare ale Uniunii Europene. Și o a treia, că drepturile protejate de Carta a Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene nu pot fi interpretate de instanța supremă într-un mod care să restrângă conținutul acestora. Mi se pare o decizie remarcabilă, și știu că este în acord cu preocuparea dumneavoastră pentru prezervarea rolului uh, Constituției și a deciziilor Curții Constituționale ca garant suprem al. Uh, actului fundamental al țării.
0: Da, știu această, cunosc această decizie din care ați citat și dacă aș fi scris-o eu, aș fi scris exact cu aceleași cuvinte. Sunt de fapt teze cele pe care le-ați citat și citit sunt teze pe care le-am exprimat de foarte multe ori, adesea în fața privirilor sau înfruntând privirile dezaprobatoare ale marilor noștri constituționaliști Politicianiști și oportuniști. Dacă am stat și am scuturat puțin cursurile, tratatele, în fine, de drept constituțional, ne-am îngrozi de oportunismul și politicianismul unor oameni care cred că știința poate fi pusă pe tarabele vânzării politice. Uh, dar uh, această decizie vine foarte bine. Probabil că ea a fost uh, stimulată și de încercările guvernului de a reduce drepturile uh, pecuniare ale magistraților și de îndată ce magistrații au văzut că guvernul nu, uh, 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 are intenții rele în ceea ce privește, uh, au început să acționeze liber și să spună ceea ce trebuie să spună. Iertați-mă pentru o secundă, v-am urmărit aparițiile în presa
1: românească cu un articol în trei episoade, Fantoma pensiilor speciale și violarea Constituției, în care dumneavoastră și împărtășesc această analiză, priviți subiectul ca fiind o un exemplu clasic de diversiune Absolut Îndreptăm de, de, de atenția de la marile și gravele probleme ale națiunii exact. Spre un subiect care uh, să atragă oprobul public Să atragă uh, știu, uh, uh, antipatia față de uh, magistrați și față de judecători în principal Exact Și uh, Față de una dintre puterile statului Față de una dintre puterile statului Sub pretextul că uh, judecătorii sunt prea bine plătiți, ar fi privilegiați da. și, și am urmărit toate acele texte da. și mi se pară extraordinar de, de, Absolut. de, de, de percutante. Absolut. Ne- de...
0: Nici din punct de vedere juridic, în sensul de drept, deci nu de legislație, nici din punctul de vedere al teoriei dreptului, inclusiv și în primul rând a dreptului constituțional, nici din punct de vedere moral, nici din punct de vedere financiar. Aceasta nu este o problemă reală. Nu este o problemă reală. Churchill spunea la un moment dat că dacă în istoria Angliei și a Marii Britanii a fost un subiect în care toate partidele s-au înțeles și niciodată nu a existat vreo dezbatere publică tensionată pe tema respectivă, au fost drepturile judecătorilor. Eu nu vorbesc de magistrați, că aici la noi este un mix, un compozit, un judecător, procuror, nu știu ce. Deci, de drepturile judecătorilor. Ace- justiția este singura putere cu adevărat independentă. Puterea executivă este supusă controlului parlamentar, controlului legislativului. Puterea uh, legislativă este supusă controlului electoral. Puterea judecătorească este singura putere care practic nu e controlată de nimeni și așa trebuie să fie. Pentru că de îndată ce ar, intra, ar interveni cel mai mic control, în momentul acela există riscul pe care noi îl înfruntăm zilnic, pentru că nu e risc, e de acum o realitate, al politizăriei. De aceea, judecătorul trebuie să fie uh, liniștit din punctul de vedere, din punct de vedere al, al situației lui materiale, liniștit din punctul de vedere al statutului lui social, liniștit din punctul de vedere al uh, riscurilor de a fi sancționat din motive politice sau urmărit din motive politice, cât se poate de mult pentru ca el să se autocenzureze și nu pentru că este un supraom care nu are egoisme, care nu are emoții, care nu are căderi morale, sunt oameni și au toți căderile lor morale, dar să-i dai o situație materială care să-l facă mai puțin vulnerabil față de tentațiile corupției, în sensul cel mai larg al cuvântului, inclusiv corupția profesională. Bun. Deci, din punctul ăsta de vedere este un subiect și repet, din punctul financiar, chestiunea este minoră, dar dă bine pentru că noi vrem să, asta se întâmplă într-un regim nedemocratic, într-un regim oligarhic. Noi vrem să conducem societatea prin dezbinare, nu prin unificarea ei, pentru că dacă societatea devine Coerentă și, co- și, și, și uh, unită în și simțiri Este o pericol pentru statul subteran Este un pericol pentru puterea oligarhică Și atunci trebuie să o dezbinăm și să punem ură uh, nu, nu voi înceta niciodată să spun că acesta este un subiect Absolut uh, fals și diversionist Bun, Reven- dar uh, probabil că știți uh, acel cășeos mai rebon uh, la ceva și rău bun deci, faptul că, din motive politicianiste, puterea politică și judecătorii se fac politică, toți cine are putere, exercită puterea, așa se cheamă politică. Totul este să facă politica legii, politica dreptului, politica concepției de drept. Și nu politica grupului. Aici este problema. Că până la urmă la noi, judecătorii și magistrații în general, au fost împinși să facă politica lor de grup. Nu politi- Ei trebuie să facă politică și noi nu facem politică. Ba faceți politică cum să nu faceți politică? Că interpretarea legii este un act politic, aplicarea legii este un act politic. În interpretarea legii, judecătorul devine și legi viitor. un pic. Pentru că el trebuie să pună în acord legea care este produsă până la urmă voinței politice a unora cu principiile dreptului care reprezintă cu totul altceva decât legislația și uh, în acest dar aceasta trebuie făcută în uh, sprijinul sau mă rog în întâmpinarea nevoilor societății. și de-aia eu vorbesc despre nevoia românizării sistemului uh, judiciar român uh, românizare nu înseamnă să fie români uh, etnic uh, acolo pentru că ei sunt români ce or fi numai din punct de vedere etnic nu contează cine sunt judecătorii Important e ca judecătorii să judece având în vedere interesul României. Nu interesul părților litigante, ci interesul caror fiele. Și interesul României, ori la ora actuală, mulți judecători români judecă având în vedere așa zisele interese financiare ale Uniunii Europene. De alea trebuie să ocupe Comisia Europeană, de aia trebuie să se ocupe, dacă vreți, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care nu are suficiente puteri, poate, ca să o facă, de nu poate să apere interesele financiare ale Uniunii Europene, altminte nedefinite în niciun tratat. Impunând statelor să-și încalce propria lor constituție și să renunțe la propria lor suveranitate Eu spun, noi n-am cedat suveranitate Noi am delegat numai exercițiul anumitor atribuții ale suveranității Care exercitate în comun ne permit să ne promovăm interesele naționale, naționale mai bine decât noi singuri și în sensul acesta, statul național este la ora actuală în criză, că el nu poate să-și promoveze singur, cum s-a întâmplat o vreme, interesele naționale. Ieșirea din criză nu înseamnă renunțarea la Constituție și renunțarea la statul națiune, ci din încercarea gestiunii intereselor acestora în comun prin delegarea exercițiilor anumitor atribuții suverane către instituții pe care statele le creează împreună, le controlează împreună și pe urma cărora trebuie să culeagă profituri naționale. Deci despre asta este vorba și zic eu eu, și în acest sens ideea aceasta că dreptul Uniunii Europene prevalează asupra constituțiilor naționale a a căror supremație este negată este o idee abuzivă absolut abuzivă și care arată ofensiv, care nu e în tratate. Eu am fost cel care am contribuit la redactarea, am fost prezent la redactarea tratatului, așa zis, constituțional de la A la Z, de la A la Z în Convenția pentru Viitorul Europești. Știu foarte bine ce a fost, știu toate discuțiile care s-au purtat și acest tratat n-a fost ratificat, dar el a fost preluat și integrat în tratatul de la Lisabona. Deci, practic, tot ce a fost important conținut în acest proiect A fost preluat De aceea știu foarte bine Toate dedesubturile și toată istoria lui Niciodată noi n-am avut Cei care am discutat lucrurile acestea Niciodată n-am avut în vedere Ideea că dreptul Uniunii Europene Poate fi deasupra Constituțiilor uh, naționale Din potrivă Dreptul acesta trebuie să fie conform Constituțiilor naționale Nu numai Constituției României Ci tuturor Constituțiilor De aceea trebuie să vedem exact Unde este uh, elemen- numitorul comun Al acestor Constituții Și să plasăm dreptul european Pe temelia acestui numitor comun
1: Domnule profesor, Mulțumindu-vă pentru aceste precizări Îmi dau seama uitându-mă prin notițele mele Că da, ne, va, ne vor mai trebui săptămâni Bune de dezbateri Înainte de a închide dialogul nostru Aș vrea totuși să zăbovim, preț de 3-4 minute, date fiind vremurile tulburi pe care le trăim, și dacă este să ne uităm pe harta lumii, foarte multe focare de infecție, să ne spuneți părerea despre criza actuală a dreptului internațional.
0: Mai avem drept internațional. Dreptul internațional actual, repede, da, în dreptul internațional actual s-a constituit într-un anumit context istoric, într-un anumit context politic, în relațiile internaționale, voi repeta mereu și îmi cer scuze celor care mai, m-au mai auzit și spun asta domnule Sascleroza, tot se repetă într-una, dar cred că nu e suficient niciodată, nu vom repeta niciodată suficient, Dreptul, relațiile internaționale sunt dependente sau ca două variabile, dinamica jocului de interese, Și raporturile de putere, dinamica raporturilor de putere. Avem interese care se schimbă, tot timpul avem interese, nu tot timpul avem aceleași interese. Iar, pe de altă parte, interesele noastre pot fi în relațiile internaționale promovate în contextul unui raport de putere sau, dacă vreți, prin efectul unui raport de putere. Ideea că forța dreptului trebuie să prevaleze față de dreptul forței Este o idee superbă Dar în relațiile internaționale Forța dreptului este totdeauna dependentă de dreptul forței Altă posibilitate Nu ne place, sunt și de acord, nici mie nu-mi place Asta e realitatea și dreptul nu poate schimba realitatea Dreptul doar poate să administreze realitatea Cu înțelepciune sau fără înțelepciune. Când o face fără înțelepciune, realitatea se revoltă împotriva legii, nu a dreptului. Că dreptul rămâne totuși o, o categorie obiectivă. Pe care noi însă nu o descoperim decât prin prisma subiectivismului nostru. Bun, deci dreptul internațional a fost creat în... Carta ONU este rezultatul celui de-al doilea război mondial, care și ăla este rezultatul primului război mondial, care și ăsta este rezultatul altor războare și revoluții care i-au precedat bun. Avem cartaonul. Da un exemplu. Principiul neamestecului, vi se pare că principiul neamestecului este un principiu care mai funcționează astăzi? Cât de puțin. Principiul nerecurgerii la forță. Vi puțin. se pare? Principiul neamenințării cu forță Aoleu, ăsta este chiar încălcat, cum spunea nemuritorul între Lenin, zi de zi, cea de cea și în proporție de masă. Deci Unde mai este dreptul Internațional acela? Acel drept a funcționat pentru că a existat Un anumit raport de putere între cele două blocuri Acel, Acel raport de putere a permis Acelui drept totuși să Țină echilibru, de să decât. funcționeze. A funcționat chiar cât bine. Nu cât de cât. A funcționat bine pentru o vreme. Nimic nu funcționează etern. S-a schimbat raportul de putere odată cu prăbușirea blocului sovietic, odată cu prăbușirea și dezmembrarea Uniunii Sovietice. Din păcate eu știu de la filozofie că atunci când unul dintre contrarii dispare, dispare și celălalt contrariu. Și așa se va și întâmpla. Și așa se și întâmplă. Dar din păcate, în timp ce unul dintre contrarii a acceptat o dispariție rapidă, celălalt încă încearcă să creadă că este învingătorul istoriei. Nu este. Trebuia și dacă vrea să mai însemne ceva, ar trebui să înțeleagă că trebuie să participe la o nouă calitate a raportului internațional. Din cauza asta, sigur că Trebuie să avem o reformă importantă a dreptului internațional. Cu mulți ani în urmă, când era conflictul din Kosovo și din Iugoslavia, deci în anii 90, am fost invitat la Moscova la o reuniune a Academiei de Științe și atunci am ținut o comunicare care s-a și publicat acolo și spuneam dreptul internațional a murit în anii 90. Spuneam dreptul internațional al războiului rece a murit. N-are rost să plângem pe, acestui, pe umărul acestui drept Ci trebuie să creem o nouă uh, structură juridică Lăsăm, Sigur, putem să vorbim că non-intervenția este un ideal Dar în același timp trebuie să reglementăm intervenția uh, Unii spun avem uh, obligația de a proteja Foarte interesant, foarte bine avem obligația de a protect Și responsibility tu protect Sunt de acord, avem responsibility to protect Dar care sunt condițiile? responsabilitatea de a proteja trebuie să fie legată cu dreptul de a interveni. Cum exercit eu acest drept pentru ca el să nu fie Abuziv, Cine decide că în fine, s-a născut obligația mea de a proteja. Cine constată îndeplinirea condițiilor respective. Cine decide cum intervin pentru că sau cum protejez? Cine răspund sau în fața, cine mă trage la răspundere dacă am protejat așa de bine până când am ucis pe protejat? Și așa mai departe. Deci toate astea trebuie reglementate. Nu să plângem pe umărul dreptului care a fost dreptul internațional, ci să ne bazăm pe noile realități pentru a crea un alt drept internațional. Aici avem două atitudini. Unii care plâng, vai de mine ce ne facem, a murit dreptul internațional cel vechi. Iar alții care vorbesc despre relațiile internaționale bazate pe reguli, adică pe dreptul lor de a decide de la caz la caz cum trebuie să ne comportăm.
1: E un bun context, că tot vorbim de raporturi de forțe și de sfârșitul războiului rece. Și de mi-aduc aminte de un articol al dumneavoastră care se cheamă Scrisoare către un prieten american. Și într-un paragraf ziceți așa. Andrei Șerban, un faimos regizor român care a trăit și lucrat o bună perioadă de timp în SUA, după ce participase la Revoluția Română din 1989, a declarat recent public că nu și-a putut imagina că după ce vom ieși de sub dominația Rusiei sovietice, vom ajunge în situația în care să constatăm că răul care dată venea de la răsărit, acum vine de la pus. Mai exact din sua neomarxistă, zice Andrei Șerban citat de dumneavoastră. În aceste condiții nu trebuie să fii nici corupt, nici simpatizant, la lui Putin sau Xi, pentru a privi spre Est și a încerca să păstreze canale de comunicare și cooperare cu Sudul colectiv. Românii sunt forțați să se gândească la o strategie de evadare, exit strategy, pentru ei ca persoane fizice, ca tați de familie și ca națiune. Revenind la români și la noi, la România, care e soluția noastră de viitor?
0: Bun, știți, ca să terminăm pe o notă mai pozitivă, trebuie să ne amintim de înțelesul cuvântului criză. Cuvântul criză este o răscruce și orice răscruce, originea cuvântului este aceea de răscruce. Deci criza înseamnă o răscruce. Orice răscruce este o oportunitate. Oportunitate de a ieși de pe un drum care poate nu mai este convenabil, Pentru a alege alte drumuri, sigur există posibilitatea să alegem drumul bun, de la răscruce să pornim pe drumul bun, există riscul să o pornim pe cel mai puțin bun, ca să nu spun pe drumul rău. Ne aflăm la o răscruce și nu trebuie să disperăm că situația este de criză, dar această criză ne oferă posibilitatea să mergem, să optăm către altceva. Eu personal îmi asum, mă rog, toate vine, vinile și toate răspundele, dacă vreți însă și toate meritele, sau nu toate chiar, o parte din merite, pentru orientarea pro-occidentală a României. Deși astăzi, mă rog, mulți nu remarcă lucrul acesta în ceea ce mă privește. Și cred că orientarea noastră pro-occidentală, parteneriatul cu Statele Unite, in aderarea la Uniunea Europeană, așa cum arăta ea atunci, când noi am început drumul către ea. Și chiar intrarea în NATO au fost lucruri pozitive. ți minte că am discutat despre intrarea în NATO cu liderii chinezi, care erau împotriva extinderii NATO și ei în final au declarat noi nu suntem în favoarea extinderii NATO, dar înțelegem motivele pentru care România vrea să devină uh, membru al NATO și simpatizăm cu uh, dorința României. Uh, deci, nu mai, ar, ar trebui să vorbim foarte mult despre asta și nu asta este obiectul discuției noastre, mă rog, nu momentul acum. Însă, este limpede că lucrurile au evoluat sau, dacă vreți, au involuat. Este limpede că ne-am dus într-o direcție în care nu s-a mai înțeles, ne-am rupt noi, această lume occidentală din, în care România a intrat, ne-am rupt de realitate și această rupere de realitate pe noi ne afectează. Eu nu critic politica Statelor Unite pentru că sunt anti-american și pentru că, fiind aliat al Statelor Unite, greșelile Statelor Unite mă afectează și pe mine. Eu nu pot să văd cum America ia... Măsuri greșite după măsuri greșite Decizii greșite după decizii greșite care, în, îi va, care îi afectează și pe americani Dar cel mai tare pe aliații lor Din linia întâi a frontului Sau pe aliații lor mai slabi, Că așa se întâmplă întotdeauna riga cea mai slabă Suferă tensiunile cele mai mari Și uh, daunele cele mai mari Țin minte că am fost invitat La Adam Smith Institute Unul din cele mai conservatoare Structuri, instituții uh, britanice În la începutul anilor 90 și să țină o conferință despre ce se întâmplă în Europa de Est. Și una dintre ideile pe care am formulat-o atunci și care a produs un șoc a fost noi în Europa de Est am eradicat comunismul. Acum e rândul vostru să le eradicați. Da, să le eradicați. au fost stupefiați. Cum adică? Noi? Care? Noi am luptat împotriva. Nu, nu, e la voi, acolo germenele. Țin minte cum am discutat cu reprezentanții administrației americane și ai Congresului american în anii 90, după ce am trecut prin universitățile lor, în unele cazuri am conferențiat, în altele am discutat așa și am spus, atenție, este germenul neomarxism în, voastre, în universitățile voastre. Foarte curând, când vor fi generații după generații, generații după generații vor ieși de acolo, promoții după promoții, nu generații după generații promoții după promoții vor ieși, de acolo veți lua oamenii în administrație și veți fi voi cei care veți declanșa o revoluție neocomunistă. Asta se întâmplă acum. Ori noi nu putem să fim, cum să spun, indiferenți față de acest fenomen și din cauza aceasta, sau da, în cauza aceasta, eu, noi trebuie să ne diversificăm comunicarea. Nu vrem nu că vrem să copiem modelul cultural-politic rusesc sau modelul cultural-politic asiatic luați ce țara asiatică vreți ci trebuie Tocmai pentru a ne conserva propriul nostru mod de viață, tocmai pentru a ne apăra felul în care noi dorim să trăim, potrivit culturii noastre, tradițiilor noastre pe care le mai ajustăm în timp fără îndoială, dar care fundamental rămân aceleași. Trebuie să avem deschideri în toate părțile, pentru că mai ales vedem ce se întâmplă și în Ucraina. Mor, americanii se luptă acolo până la ultimul ucrainean și se vor lupta până la ultimul Eu nu vreau nici să văd peste capul nostru un alt pact tribentrop molotov încheiat și pe seama noastră. Nu vreau să văd nici România ca fiind o țară de primă linie unde Occidentul va muri până la ultimul român. Și este dreptul nostru. Nu, sunt, cred încă că noi trebuie să ne menținem prezența în alianțele și în structurile euroatlantice, dar nu o putem face ca și niște servanți ai uh, hegemonilor euroatlantici, ci uh, ca unii care ne deschidem către celelalte țări și ceea ce eu fac acum pe propriu, pentru că politica României este alta, este tocmai să mențin relații cu această lume și trebuie să vă spun că lumea aceasta răspunde pozitiv eu nu o glorific, nici nu o demonizez demonizarea este nu e o politică, ci un alibi pentru lipsa de politică, un alibi pentru lipsa de viziune politică. Deci eu nu idealizez pe nimeni, nici nu demonizez pe nimeni, însă trebuie să înțelegem că trăim într-o lume care se diversifică, o lume care va deveni multipolară, că noi vrem sau că nu vrem, deși noi cred, eu cred că trebuie să vrem și totdeauna mi-am dorit o lume multipolară și l am spus americanul la început că încă unipolarismul era la modă. Nu, noi nu suntem interesați într-o lume unipolară, întrucât Toată istoria noastră a românilor ne arată că ne-am descurcat bine atunci când au fost mai mulți poli și nu am putut să ne mișcăm între ei. Deci, cred că există ce trebuie să facem. Asta trebuie să facem. Trebuie să începem o dezbatere națională legată de Constituția noastră și de ordinea noastră constituțională, nu de ideea supremației, deși, sigur, trebuie să ne asumăm această idee, dar să intrăm și pe aspecte, în aspectele de fond ale Constituției, nu pentru schimbări majore, dar pentru schimbări de nuanță care sunt extrem de importante și să ne recâștigăm suveranitatea, pentru că la ora actuală Constituția e încălcat aproape în fiecare zi sub aproape toate aspectele ei esențiale mă rog, mai apar niște decizii care o reabilitează slavă Domnului, dar încă pericolul n-a trecut politica externă practic nu mai avem, pentru că orice vrem în politica externă trebuie să cerem aprobare în afară niciodată noi n-am avut în vedere o asemenea relație când am cerut să intrăm în NATO sau nu știu ce, și am spus-o american Și eu fost de acord cu noi Că noi nu vom intra ca niște servitori Dar după aia lucrurile s-au schimbat Stimate domnule profesor
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog Așa cum anunțam în debutul lui Subiectele vizau crizele Am vorbit despre tot felul de crize De la cea democrației până la cea constituției De la cea socială până la criza morală de la criza dreptului internațional la criza de încredere a sistemului electoral. Mi-aș dori să vă văd ca invitat să discutăm într-un dialog la fel de cordial despre subiecte care țin de
0: depășirea crizelor. Să dea Dumnezeu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Prima discuție care vizează depășirea bolii este stabilirea diagnosticului. Deci noi în discuția din seara asta am fost foarte optimiști pentru că am căutat sau mă rog, am încercat să dăm fundamente optimismului pentru că am încercat să stabilim boala de care suferim, pentru că numai după aceea putem să stabilim și tratamentul. Deci suntem pe drumul către mai bine, nu pe, în valea plângerii. Să sperăm în vindecare. Să sperăm în vindecare. Vindecarea cumva va veni. Important e cât de uh, dureros va fi procesul. Vă mulțumesc încă o dată. Toate cele bune. La fel, numai și bine. Și un an minunat. La fel. Și eu vă doresc. Numai I'll be...